0: That's ChumbaCasino.com
2: Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio. Prima di iniziare ti ricordo che in Coinsquare ci occupiamo di formazione e consulenza in tema di Bitcoin e criptovalute. Se sei curioso e vuoi scoprire tutti i nostri servizi, li puoi trovare all'indirizzo www.coinsquare.com Non ti rubo altro tempo, ti lascio al
1: podcast. Buon ascolto! Buonasera, ben ritrovati, ciao Filippo, ciao Giovanni. Ciao, ciao Tiziano, ciao Giovanni ciao ragaz- e ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi. dire che
2: non si può dormire un- una settimana tranquilla, cioè non si passa una settimana
1: tranquilla nella- nel mondo delle, delle criptovalute. E ciao a tutti ragazzi, allora oggi <ride> questa premessa era indispensabile <ride> da parte di Filippo e um, comunque andiamo ad analizzare come sempre in modo molto lucido l'evoluzione del settore oggi abbiamo richiamato il nostro esperto di fiducia lato Cardano e ci arriveremo al perché quindi Giovanni benvenuto di nuovo e grazie per essere qui perché Perché la discussione sta avvertendo in modo molto importante su quello che è il futuro delle stablecoin non a caso sta succedendo quello che succede anche dal punto di vista, diciamo politico, se vogliamo, ma non tratteremo questo argomento. Il punto è che, a conti fatti, abbiamo avuto la notizia la settimana scorsa dell'interruzione dell'issuance di BUSD, cosa che abbiamo coperto nella scorsa live, però faccio un reminder, ossia la stablecoin di riferimento di Binance non può essere più emessa dal suo issuer, ossia Paxos, che è una diciamo società privata con uh, sede negli Stati Uniti, quindi negli Stati Uniti gli hanno detto "non puoi farlo perché è classificata in un certo modo nel particolare caso come security" e quindi è stato interrotto. Lato Binance avevano una licenza per poterla utilizzare, quindi Binance può continuare a utilizzarla, ma non se ne possono fare di più, quindi come si risolve questa problematica non è ancora chiaro. Dall'altro lato Qui stiamo parlando di una grande stablecoin, una delle più capitalizzate, la terza più capitalizzata, andrà a diminuire pian piano la sua capitalizzazione proprio per il fatto che potrà solo diminuire. Si fa il redeem, lato Paxos, quindi si danno indietro i token, si riprendono i dollari, perché questa tipologia di stablecoin è una stablecoin peggata con una copertura sul dollaro, quindi vale 1 a 1 con il dollaro perché teoricamente c'è un qualcosa che ha 1 a 1 il valore del dollaro, nella migliore delle ipotesi proprio dollari 1 a 1 non è mai così, ci sono altri asset che vanno a mantenere questo valore e questo è lo stesso caso di ad esempio USDC che è la seconda più capitalizzata e USDT che è non solo la più famosa ma la più capitalizzata del settore ma non ci sono solo queste tipologie di stablecoin, ci sono anche altre stablecoin che funzionano in modo diverso ci sono quindi quelle che possiamo definire algoritmiche, quelle che possiamo definire collateralizzate. Oggi il discorso verterà un po' qui perché dobbiamo capire quello che potrà succedere a livello anche eh, come determinate cose possono essere regolamentate e quelle che possono essere le soluzioni eh, a, a, diciamo, per riparare a quello che sta succedendo. Anche perché, finisco la mia premessa con questo discorso e poi cominciamo a parlare di questo, quello che stiamo vivendo anche negli ultimi giorni, ad esempio venerdì, la chiusura di The Rock Trading come exchange, potrebbe non centrare nulla con questo discorso, ma in ogni caso è tutto frutto e seguito di un terremoto che se ci ricordiamo bene parte quasi un anno fa con la caduta di una grande stablecoin che è USD e Terra Luna. Terra Luna ha creato un disastro, ha condizionato e ehm, praticamente ha messo a rischio tantissimi ecosistemi che si basavano su quel tipo di liquidità e tantissime altre cose, legandosi poi a servizi centralizzati, ma partiamo sempre dal concetto di come funzionava una stablecoin, quindi oggi cerchiamo anche di distinguere le casistiche tecnologiche, distinguere quello che si potrà fare e capirne meglio. E tutto da, da lì in poi, poi ne abbiamo visti tutti i colori, quindi chiusa la premessa iniziamo il discorso che oggi è impegnativo, però andava fatto, un preludio.
2: No, è vero, è da se ci ripensiamo da, dalla vicenda Terra Luna si è incrinata tutta la situazione nel, nel mondo delle criptovalute, è da lì che è partito tutta un, una sorta di depressione e crollo a catena, un effetto, un effetto domino, proprio, è proprio dalla Io pensavo che era finita, non per tornare in tema, però pensavo fosse finita e invece abbiamo visto che, sì, un caso piccolo, però abbiamo visto un altro exchange in in pericolo in questa fase dove effettivamente non ce l'aspettavamo, sembrava passata ormai la la botta dei fallimenti a catena. Però sì, parte tutto tutto da là, se, se ci pensiamo.
1: Sì. Giovanni, tu che ne pensi? Ad- prima di andare nello specifico della-, della tematica che vogliamo analizzare oggi, che è GED, la nuova stablecoin proposta proprio su blockchain Cardano, e ne parliamo bene perché è un discorso interessante, ripeto, a livello tecnologico, e lo andiamo ad analizzare, ma tu come la vedi? Eh, anzi, ti voglio fare una domanda prima personale, qual è stata la tua predisposizione fino a questo momento su eventuali utilizzi di stablecoin? Cosa hai prediletto? Cioè, di quali ti sei più fidato, se così possiamo dire?
3: Innanzitutto buonasera a tutti, eh, grazie Tiziano e Filippo per per l'invito di nuovo qui stasera, sono sono felicissimo di stare qua, questa sera la tematica è anche abbastanza (ride) calda, eh, calda per chi si è scottato in passato Mm. e eh, per chi vuole scoprire le le nuove opportunità che ci sono sul mercato. Mm. io, io, io personalmente mi sono avvicinato alle, alle stablecoin molto tardi ehm, e ovviamente per necessità, perché eh, una volta che si è... nel 2017, quando c'è stata la, 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 una delle più grosse eh, del bear market che, che ho vissuto, prima del, del corrente, eh, ovviamente ho dovuto chiudere le mie posizioni e andare in, in stablecoin. La prima di cui mi sono ovviamente fidato era USDT, eh, Tether, quindi... Eh, E nel tempo poi, a causa ovviamente di tutte le cose che si sono sentite, della collateralizzazione, del fidarsi o non fidarsi di Tether, poi sono sono andato su USDC per poi ritornare su Tether. Quindi più o meno questo è stato il il mio giorno, il mio
1: percorso
3: percorso fondamentalmente per quanto riguarda le le stablecoin. Fortunatamente non mi sono mai avvicinato all'ecosistema Terra Luna, quindi dal dal terremoto USD sono rimasto praticamente eh, direttamente illeso, mentre indirettamente... Eh, certo. tutta quanta la, uh, l'industria ne ha, ne ha risentito della, della caduta poi ehm, va bene se sia stato un, un attacco fine a se stesso quello della, della stable coin o se sia stato un problema fondamentale della, del, del design quindi del, della progettazione della stable coin oppure se ci sono stati altri, eh, altri motivi sotto non credo che sia l'obiettivo di questa sera eh, decidere qual è stato l'evento scatenante più che altro però quello che possiamo fare è imparare eh, quali sono stati, eh, diciamo, gli, gli anelli di questa catena che erano un po' più deboli e come eh, migliorarli se non rimuoverli eh, completamente, eh, implementare e creare una nuova stablecoin algoritmo, anche perché poi ovviamente siamo, se menzionate stablecoin algoritmica adesso la gente riguarda strano, dice no, algoritmica. Stablecoin? Luna? No, no, no. Cioè, no, no, non mi fido. <ride> quindi eh sì. bisogna, bisogna risanare un attimo quello che, quello che è il concetto di stablecoin algoritmica, anche perché se non è peggata uno, uno col dollaro, la stablecoin è automaticamente eh, algoritmica. quindi non è, Da qui non si scappa. E quindi, quindi è una,
1: una bella chiacchierata eh, complicata. Sì, sicuramente. Specifica. Guarda, ti dico, sicuramente a ridosso di quello che è successo l'anno scorso era diventato quasi un tabù parlare di stablecoin algoritmiche o collateralizzate. Come hai detto giustamente tu, poi alla fine se hanno un collaterale hanno qualcosa di algoritmico che ne calcola il valore, che ne mantiene quantomeno il valore ancorato. E, e noi stessi, no? in discussioni a seguito... Lo stesso Filippo si sbilanciò, no, secondo me non ci sarà più col, la possibilità.
2: Però algoritmi che intendevo, intendevo uh, Stablecoin come UST, cioè dove non c'era in realtà proprio un, un collaterale. Lì non c'era effettivamente proprio un vero e proprio collaterale, c'era solo il Barn e il Redim quando swappavi da, da terra a UST. Mentre su DAI, sì è vero che c'è una parte algoritmica, anche su MIM no? c'è una parte algoritmica, però lì c'è il collaterale e il collaterale è sovracollateralizzato in realtà, quindi ci sono più cripto depositate eh, lì per far mantenere il peg. Io algoritmiche intendo in senso stretto proprio quelle stile, stile Terra Luna. Eh, okay. sì.
1: Ampol fu una delle prime che provò a ideare un'algoritmica senza collaterale per mantenere, no? aumentando e diminuendo la supply, Elastica, quindi per mantenere, cercare di mantenere il dollaro, non basandosi appunto su il valore del token, ma più che altro sulla supply, quindi aumentava proprio il quantitativo de, de la, dei token detenuti. La cosa che però aggiungo è che secondo me, come dissi anche in quel momento, quindi un anno fa praticamente, le idee non muoiono, cioè l'idea di creare una stablecoin che non abbia neanche un collaterale, Eh, Quindi mantenga senza riserve il suo valore, si continuerà a ricercare come un po' la pietra filosofale del del settore e non sarà un percorso facile, probabilmente non non ci si riuscirà mai, magari ci sono più probabilità che a breve non ci si riesca a fare una cosa del genere, ci sono vie di mezzo, oggi magari ci spieghi anche meglio qual è l'idea Jed, perché poi non vorrei che magari il tempo va avanti magari possiamo riprendere sull'idea di Jed, sì, sì, sì. di Elmea, di spunti per poi fare dei paragoni su quello che conosciamo e quello che magari invece ha fallito come nel caso Terra Luna
2: io secondo me è premesso che sulle algoritmi che magari le rilanceranno ne faranno altre però credo che c'è un problema proprio alla base e non possano funzionare magari per un po' funzionano però in presenza di un cigno nero è destinato ad andare a zero là, quella stablecoin quelli di mm. algoritmi però se- sto parlando algoritmi che senza il, uh, il collaterale totalmente senza collaterale
3: va bene volete che faccia una panoramica su jet quindi
2: sì. andiamo sì. Vanzi, ci facciamo, magari io questo non lo so perché lo seguo poco cardano uh, che stablecoin ci sono intanto su, su cardano
3: certo certo ehm... La, ci siamo lasciati qualche mese fa che di, di, di stablecoin su Cardano ne avevamo zero. Sono passati eh, pochi mesi, in realtà ne abbiamo due e sta arrivando la terza. Eh, ne abbiamo due che sono eh, ovviamente algoritmiche. Sono, una è stata rilasciata dal gruppo eh, Indigo e si chiama IUSD. Eh, ovviamente è una, una stablecoin algoritmica anche lì sovracollateralizzata. Credo che... la. La sovracollateralizzazione credo che sia 2 per quindi eh, due volte la quantità di, di USD eh, necessari per mintare un dollaro. La seconda invece è stata rilasciata da una collaborazione tra IOG, che è una delle tre aziende eh, che ha fondato Cardano, e Coti Network, che è un'altra eh, azienda che lavora nell'ambito blockchain, e si chiama appunto Jed di cui ne parleremo un po' più stasera. La terza, invece, si chiama USDA, USDA, eh, che verrà rilasciata da Emurgo, in questo caso, che che anche questa è una una delle tre aziende fondatrici di Cardano, in questo caso la collateralizzazione sarà uno a uno con il dollaro reale americano. Quindi eh, eh, Emurgo si farà carico di eh, sottoscrivere una un accordo con una banca, un ente certificatore, dove verranno depositati dollari, eh, una pila di dollari verdi, di dollaroni da, uno, da un dollaro, e per tanti dollari verranno poi mintati sulla, eh, sulla blockchain. Quindi abbiamo queste tre, eh, queste tre eh, stablecoin, solo due delle quali sono già live, USDA di Emurgo dovrebbe essere rilasciato nel Q1. Eh, però andiamo sul... sul, sul eh, sulla, sulla stablecoin di, di questa sera, che appunto Jed, come eh, annunciavo, eh, è un, come, come anticipavo, è una stablecoin, sia algoritmica, ma sovracollateralizzata. Una delle cose principali, lo dico subito, così ci diamo. Il, il, il primo problema, il primo dubbio, è che a differenza per esempio di USD, e questa cosa qua la possiamo discutere meglio dopo, Jed è completamente decentralizzata nel senso che c'è uno smart contract che regola completamente l'equilibrio tra gli ADA gli Shen, che è un altro token di cui parlerò tra un momento, e Jed appunto eh, la tipica frase di Doc Won che dice steady lads, deploy more capital con, <ride> con Jed non può succedere perché l'unico asset reale che fa da backing di Jed sono gli ADA per il momento e null'altro può essere utilizzato, poi magari fra due o tre anni faranno uh, rapid bitcoin quello che vi pare però per il momento ada è l'unica cosa la ehm, se, la, la caratteristica ovviamente per mantenere il peg eh, quello che viene utilizzato la sovracollateralizzazione di base deve essere 4 per quindi ci sono 4 eh, dollari in ada per mintare un dollaro di jed ehm, che è il minimo eh, e poi c'è un cap mass- ma- massimo di 8 per della sovracollateralizzazione. Arrivo tra un attimo a spiegare questa cosa qua. Quindi una roba del genere, noi credo che l'abbiamo già vista con DAI, per esempio, eh, però la caratteristica, secondo me, eh, innovatrice in questo caso qua è che ehm, IOG e Cody Network hanno anche creato un sistema di incentivi. Eh, molto interessanti per mintare Shen Shen è praticamente il token che assorbe la volatilità di ADA nel mantenere il peg con con il dollaro Eh, però chi fornisce la liquidità quindi la liquidità all'interno dello smart contract di Jed ottiene degli degli Shen in cambio è come quando si partecipano al liquidity pool tu metti qualcosa nella liquidity pool poi ti prendi gli LP token in questo caso tu ti prendi gli Shen gli Shen ovviamente assorbono la volatilità del mercato, però tu come investitore, perché in questo caso qua sono investitore, devi avere qualcosa in cambio. E da qui ci sono una serie di, eh, una serie di incentivi, che magari li discutiamo tra un attimo, perché già sto parlando da, da, da tanto, chi ha gli scena, ovviamente, degli incentivi eh, che eh, spingono praticamente a fornire la liquidità e mettere eh, a rischio eh, il, il capitale. Eh, per chiudere... Ehm, Questo tipo di di stablecoin era stata già lanciata su Ergo, eh, si chiamava Sigma USD, ed è sopravvissuta al bear market con una caduta dell'85% ovviamente in 12 12 mesi e il pack è rimasto comunque eh, funzionale. Quindi eh, è stata già eh, testata in guerra (ride) nell'ultimo bear market e ha dato
1: segnali molto positivi. Una rarità a vedere un meno 85%, no? perché poi qualche, ogni tanto qualche sassolino. No? <ride>
2: e, um... Forse avevano Dunque, fatto qualcosa del genere su, su Phantom, con uh, Tomb o T-Share, adesso non, non ricordo. Potrebbero aver fatto qualche sistema simile tempo fa su, su Phantom, un'altra, un'altra cripto. Non so se... Sì, non... Eh, non la conosco purtroppo. Probabilmente sì, era qualcosa di simile.
1: Guarda, io volevo prendere intanto, in base a quello che hai detto Mm Giovanni, questa prima domanda. Tu Giovanni, anzi,
2: se se hai qualcosa da condividere in schermo che magari rende più facile capire di cosa stiamo parlando, fai fai pure, eh?
3: Sì, magari fra un attimo. eh,
2: eh, Tiziano
1: mi dicevi questa domanda. Allora eh, La leggo, scusami Giovanni, perché poi magari anche per chi ascolta e basta. È vero vero che la stable di Cardano sarà sovracollateralizzata in ADA con leva a 4x, perché se fosse così non mi sembra molto sicuro. È in parte quello che hai detto prima, cioè il minimo di sovracollateralizzazione è al 4x, però appunto dicevi che non è l'unico sistema con cui si tutela dalla volatilità della, in questo caso, del collaterale che è ADA.
3: Sì, innanzitutto non capisco il termine leva. In realtà, eh, eh, no, non so se sia in questo caso sia, sia corretto. Eh, in questo caso è una sovracollateralizzazione del 400%, per essere... Anzi, adesso che me lo dite, quasi quasi, io preparo... Io ce l'ho anche pronta la schermata. Eh, posso, clicco sul, eh, sullo screen share... E vi faccio vedere un secondo il sito eh, di, di Jed. Questo è il sito ufficiale jed.xyz. E Questa qua è la situazione eh, attuale di, eh, di Jed. C'è un circolante di eh, 2,5 milioni di GED, quindi 2,5 milioni di dollari. E qua sotto potete vedere che la riserva è del 482%. Questa, que- la questione della sovracollateralizzazione ehm, della percentuale del 400% è perché, ehm, insomma, noi in questo, in questo sistema qui possiamo fare sia il minting che il burning, quindi possiamo creare o distruggere sia Jed che Shen. Ovviamente se io voglio spostare i miei asset all'interno di Jed, vado a fa- oppure fare il redeem dei miei, dei miei token, eh, vado a fare o il minting o il burning. Eh, una caratteristica principale e questa cosa è molto molto importante è che se è vero che il minting e il burning o di jed o di shen potrebbe essere bloccato per qualche motivo in realtà il burning di jed quindi riprendersi propri ada, non è mai bloccato quindi ehm, a-, a prescindere dalla sovracollateralizzazione se io do- ho degli jed e mi voglio riprendere i miei ada posso venire qui su questo portale clicco sul pulsante burn e mi riprendo i miei ada e, bur- e burno quindi brucio i miei jed Non è è vero il il contrario, nel senso che se la collateralizzazione dovesse scendere sotto al 400%, non è sicuro per il sistema generare nuovi jet. quindi il pulsante MINT verrà verrà bloccato. Dall'altro canto, invece, eh, lo SHEN, ehm, anche anche questo token qui che, come abbiamo accennato, assorbe la volatilità eh, in dollari del token ADA, si può fare sia il minting che il burning, qui invece in realtà vale l'opposto, nel senso che se se la riserva è troppo bassa, quindi siamo 400% o meno, io non posso bruciare gli shen, ma li posso solo mintare, quindi fornire liquidità all'interno dello smart contract che regola Jed. Però poi una volta raggiunto l'800% io non li posso più mintare shen per un semplice motivo, Bisogna, come accennavo, prima ci sono degli incentivi eh, per fornire liquidità dentro Shen, eh, nell'ecosistema Jed con Shen. Se venissero mintati troppi Shen, le ricompense e gli incentivi verrebbero diluiti troppo e quindi non varrebbe più la pena prendersi il rischio ehm, di, di fornire liquidità eh, in questo sistema. Quindi eh, viene, eh, il, 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 il fattore moltiplicativo della ehm, sovracollateralizzazione va dal 400% all'800%. Quindi, insomma, si cerca di bilanciare quello che è il fattore di rischio della, del, del collaterale con quello del fattore del, dell'incentivo. Nel senso che uno vuole rimanere, vuole essere sicuro che non ci sia una caduta delle PEG, quindi almeno il 400%, però non vuole neanche che eh, chi investe sia, perda l'incentivo e quindi è una percentuale che va sopra l'800%. Ovviamente poi ci sono delle fee aggiuntive che vanno ehm, a Coti, che è il gestore, che eh, che utilizzeranno queste fee per sviluppare l'ecosistema. L'ecosistema è abbastanza grande, ci sono già 40 partner, ehm, 10 dei quali sono già attivi, quindi questi jet possono essere sia mantenuti, eh, sia spesi. E
1: e quindi questo. Senti, ma un approfondimento su come effettivamente Shen assorbe la volatilità che hai detto sul mercato ADA? Cioè... Come, come, come è pensato questo? Era anche, anche a me non, non è chiaro questo. Cioè, allora,
2: fatemi, un vedere, buoni... un attimo,
3: fatemi vedere un attimo una cosa. Allora, io vi dico che eh, in passato io neanche, neanche io avevo capito bene questa, questa <ride> cosa qua e quindi io ho creato, in realtà ho creato proprio un sito eh, per, fare, per fare una simulazione. Allora, datemi, <ride> eh, datemi qualche secondo che io. Certo, Dovrei guarda, guarda me se mentre... lo cerchi, se, se non ce l'hai. Già. No, ce l'ho qui, riusciti a vederlo. Un secondo che io sì. sto cambiando. Eccolo sì. qua. Sì. Questa qui, questo sì. è un sito che si chiama playwidjet.com, ok? Eh, ho fatto anche un video in itali- sia in italiano che in inglese perché volevo eh, imparare io e poi spiegare alla gente come funzionasse questa cosa qua. Allora, qua si parte da zero, non ci sono, vedete, c'è la Jet Supply qua e qua invece c'è la Shen supply. Jed significa stabilità in, in egiziano e quindi questo è anche il nome un po' una curiosità sul nome e poi qui invece ci sono uh, tutti quanti gli altri parametri come per esempio ci sta, uh, la, um, c'è la, la riserva il prezzo di ADA e tutta un'altra serie di informazioni magari le FI eh, ne, ne parliamo dopo ma la cosa più importante è sul collaterale allora, come potete vedere, ci sono una serie di bottoni. Eh, io in questo momento, per esempio, ovviamente non posso bornare jet perché non esistono. La prima cosa che devo fare è devo incominciare a fornire la liquidità. Vedete, eh, inizio a mintare gli shen. Ovviamente ci sarà un, un wallet, ci, sta, ci saranno transazioni che verranno pagate. Io qua in realtà faccio tutta l'operazione semplicemente eh, spingendo un bottone. Eh, ovviamente l'ho già premuto tre o quattro volte, quindi ci sono un po' di ADA in riserva. E non appena ci sono abbastanza ADA in riserva, io dovrei riuscire, per esempio, a mintare i primi 1000 dollari. Eh... Ah, scusatemi, il, eh, ci sono delle regole aggiuntive. Devo fare, non c'è abbastanza, facciamo ancora un po'. Ed ecco qua, finalmente sono riuscito a mintare i miei primi 5000 GED. Eh, non, non aspetta mi... un
2: attimo, i primi 5000 JED li vai a mintare mettendo dentro altri, eh, altri ADA, o gli sì. ADA... Sono stati messi sì. di là? No, okay, no, no. Ovviamente,
3: altrimenti li mi interessi
2: gratis. Ah,
3: no, no, <ride> Devi no. andare a mettere comunque gli AD all'interno dello smart contract. Però, se c'è abbastanza collaterale, tu puoi andare a prendere i primi 5.000 Jed. Ok. Non appena ci sono i primi 5.000 Jed in circolo, vedi che il collaterale che prima era bianco. <ride> perché non era calcolabile, perché non c'era un oggetto, adesso c'è un un volume, che è il 413%, e anche un colore. Il colore dice arancione perché ti stai avvicinando verso il il 400%. Adesso facciamo una cosa, giusto per eh, fare una cosa un po' più bilanciata, così è più semplice da da discutere, lo mettiamo sul 500% perché così possiamo incominciare a giocare con il prezzo di ADA e vediamo come questo prezzo di ADA eh, va ad impattare eh, l'ecosistema perché alla fine questa è questa la, la, la cosa principale ok io certo. quindi eh, qua sotto per semplicità ho ADA a 50 centesimi magari ADA fosse 50 centesimi stiamo ancora combattendo per i 40 però facciamo finta per i cifratonda di avere i 40, 50 centesimi e poi io qui ho due bottoni che mi fanno cambiare il prezzo di ADA da una parte lo aumento di un centesimo dall'altra parte lo decremento incominciamo dalla parte eh, m- più tranquilla che è quello di aumentare il prezzo ovviamente se il valore de- di ADA aumenta significa che il fattore di rischio diminuisce e infatti voi vedete che il collaterale aumenta automaticamente. Questo non è perché io sto mettendo più capitale all'interno dello smart contract ma semplicemente perché ADA vale di più quindi servono meno ADA per fare i dollari e quindi automaticamente il collaterale senza mintare o burnare niente eh, aumenta. Una cosa interessante da guardare è che il valore di Shen è direttamente proporzionale a quello degli ADA. Infatti, se io metto altri 10 centesimi qua su, qui in alto a destra, vedete come cresce di un valore simile. Qui ho 10692, 107. Ovviamente non è esattamente un centesimo, perché ci sono tutta una serie di di funzioni che entrano entrano in ballo. Però il valore di Shen, come vedete, assorbe la volatilità di, di, di ADA. Quindi... Se ADA varia, varia anche Shen. Quindi se invece adesso io vado nella direzione opposta che, eh, eh, come si dice, ADA inizia a perdere prezzo. prezzo Scusami Shen un
1: attimo, eh, Giovanni, quindi questo però viene perché c'è una coppia di liquidità da qualche parte. Come sì, fa nello, sma-
3: nello smart contract ci sono, eh, ci sono, eh, ci sono gli ADA, eh, ci, sono, ci sono solamente gli ADA e poi vengono rilasciati da una parte o gli gli Shen a chi produce la liquidità, o i Jed per chi, ha ritirato gli, ehm, per chi ha ritirato i dollari. In realtà non è una coppia, ma ci sono semplicemente gli ADA
1: dentro al, allo smartphone. Ok, no, perché però eh, per avere un prezzo collegato, cioè il collegamento tra il prezzo di ADA e il prezzo di eh, Shen deve essere fatto per forza di cose da una coppia come fa altrimenti a variare il prezzo di Shen in base alla variazione del prezzo di Ada?
3: Ottima domanda. Allora,
1: eh, ovviamente eh, all'interno
3: della della riserva noi abbiamo qua questo numero eh, che è la riserva di Ada, giusto? Che sono 51.858. E nel frattempo noi abbiamo anche eh, mintato degli Shen. Eh, Il valore eh, degli Shen è dato dalla dal supply di Shen diviso uh, la, la riserva
1: mm-hmm.
3: quindi eh, bisogna fare una divisione degli, per, perché ovviamente tu per riprenderti gli Ada ovviamente o, o bruci gli Jed o ehm, hai il, il controvalore del, degli Shen eh, in Ada quindi ci sono tanti Ada in riserva eh, in realtà ho commesso un errore eh, va levata la parte di, di Jed eh, in realtà è questa la tabella che dovremmo vedere, la parte di equity, eh, che ci sono qua, eh, 40.000 eh, shen in giro e nella parte di shen in equity, dentro lo smart contract, ci sono 42.598. Quindi significa che il valore eh, di uno shen è leggermente superiore a un ADA, e infatti ci troviamo. Perché ovviamente la quantità di ADA che sono nello smart contract, da una parte, devono fare il backing degli jed, solo che se tu vuoi andare a riprenderti eh, gli ADA e rit- ritornare i jed devi avere la tua parte di, eh, di, eh, di ADA disponibili per ripagarti gli jet che sono in circolazione. Dall'altra parte invece c'è eh, la parte di equity, praticamente il collater- il vero collaterale, quello che va a assorbire okay. le variazioni. Non so se mi spiega, può essere un po' tricky, un po' complesso da capire, però... Ehm, sì, sì.
2: è diverso. Mm. E se... Se ADA fa un meno 30 istantaneo, che succede? Allora,
3: il meno 30 istantaneo è... va ancora bene. Eh, se, la capi... se la collateralizzazione è del 75%, significa che in pochissimi minuti ADA dovrebbe perdere almeno il 70%. Se una collateralizzazione è del, 70... del 400%, significa che puoi perdere il 75% del valore in pochi minuti ed il PEG viene ancora mantenuto.
0: ...more than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void web prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Eh, ovviamente, se la caduta del prezzo è nel tempo, eh, la gente potrebbe essere interessata a comprare Shen e quindi partecipare all'interno della, eh, della liquidità perché Shen ehm, ha anche dei vantaggi, magari adesso li, eh, li, li scopriamo. Allora, innanzitutto quello che voglio far vedere è che se il valore di, di ADA diminuisce nel tempo, ovviamente anche il collaterale diminuisce, e se il collaterale ovviamente poi va nella zona rossa di meno del 400%, per esempio non si possono burnare gli Shen, perché se no andremo a peggiorare la collateralizzazione, non si possono mintare nuovi jet perché altrimenti andremo a peggiorare la collateralizzazione. L'unica cosa che posso fare è o bornare i jet, quindi riprendermi gli ADA, oppure no, aumentare la, la, la collateralizzazione. Quali sono gli incentivi? Gli incentivi sono uh, principalmente uh, di tre natura, nature. Uh, due sono diretti e uno in realtà è indiretto. Allora, uh, gli incentivi di natura diretta sono gli op- gli, uh, i request fees. Ogni singola volta che noi mintiamo, e lo potete vedere qua sotto, ogni volta che mintiamo o burniamo, scusatemi, che mintiamo o burniamo qualcosa, le request fee aumentano. Okay? E queste fee vengono divise fra tutti coloro che forniscono la liquidità. Quindi questo è un introito diretto. Così entra nello smart contract, così viene ripartito ai possessori di Shen. La seconda cosa è che, ovviamente, questi ADA che sono nella riserva vengono messi in staking sulle stake pool della community e genereranno il 4%. Da alcune simulazioni che sono state fatte, solo queste due funzioni dovrebbero già eh, offrire alle persone che rischiano quindi e forniscono il collaterale, che quindi rischiano il proprio collaterale, un 10% eh, di API eh, annuo in ADA, ovviamente. Eh. I conti li facciamo in ADA perché è la, è la moneta, il principe di Cardano. Ehm, e questi sono i primi due. Il terzo, invece, grazie alle partnership che Coti ha stretto con... Eh, altre eh, realtà, quindi eh, Dex, DEX come Wing Rider, eccetera, eccetera, fornendo liquidità di Shen sul, sul marketplace, scusatemi, sul DEX, loro dicono che da una simulazione si potrebbe arrivare a prendere un altro 10-15%, che secondo me è proprio fuori da questo mondo. Però seppure fosse un altro 3-4%, se aggiunto all'altro 10%, potrebbe portare a un 15%, che secondo me è molto appetibile. Ma la cosa cioè. migliore, con questa mi fermo, è che noi abbiamo visto che il prezzo di ADA è, è il prezzo di Shen è direttamente proporzionale. Quindi il bear market in realtà è un ottimo momento per lanciare una stable coin, so proprio collateralizzata, perché in teoria il prezzo poi dovrebbe cominciare a salire. E se uno ha gli Shen che sono proporzionali in prezzo agli ADA, in teoria per il lungo termine questo dovrebbe portare a eh, altri... altri eh, Fonti di guadagno fondamentale. Ovviamente quello che dico non fa anciare advisor, ragazzi, non c'è neanche no, no, bisogno di dirlo, soprattutto...
1: <ride> io, io preferisco <ride>
2: le altre stablecoin coin, preferisco.
1: no, no, è, me- è meglio dirlo perché, soprattutto in que- visto quello che è successo, al contrario, eh, non è. Ovviamente è un buon momento, ma il rischio è massimo. Perché il discorso non è testato, eh, non sappiamo se, oltre alla teoria, praticamente poi funziona. Certo. La teoria sembra solida, poi approfondita, ma Non ha prova del tempo, quindi io lo devo dire, eh, perché poi in futuro eh, non sappiamo quello che succede. Quindi stiamo analizzando l'aspetto tecnologico, non l'aspetto economico, Eh, lo voglio mettere in chiaro. Ehm, Però la cosa che ti volevo chiedere era, sicuramente proprio dopo Terra Luna avranno provato un po' a debancare questa idea, a buttarla giù. A, a tentare di trovare i suoi punti deboli. Ti viene in mente qualcosa, qualche attacco, poi effettivamente eh, eh, per cui il team o chi per loro o le aziende che ci sono dietro hanno risposto del perché non, non c'è un certo tipo di rischio. Nel caso di Jed, dici? Sì, nel caso di Jed. Sicuramente avranno provato a tirar fuori delle teorie per cui può essere buttato giù. Allora, eh, in, in, questa, in questa
3: situazione qui ci... Ci sono due cose che mi vengono immediatamente alla mente e, e che sono sostanzialmente differenti tra UST e Jed. Abbiamo già menzionato, ho accennato la, la situazione precedente nel quale Jed eh, è completamente decentralizzato, quindi il capitale non, non si può iniettare capitale per andare a salvare la baracca. O l'algoritmo è abbastanza sufficiente da eh, garantire la stabilità del sistema con una collateralizzazione almeno del 400% e che in teoria dovrebbe supportare una caduta del 75% del prezzo del valore in pochi mm-hmm. minuti e questa è la prima garanzia la seconda è che ehm, da, da quello che ho visto mi sembra che la parte di incentivi nel partecipare alla, alla, alla solidità di Jed, quindi di questa stablecoin è che gli incentivi e quindi ehm, siano in realtà sostenibili perché eh, almeno due su tre vengono da ehm, so, sono automatici e sono diretti quindi non è che eh, nel caso di Terra Luna c'era il protocollo Anchor che ti dava il 20% ma questo 20% da dove veniva generato in questo caso qui in realtà gli incentivi vengono eh, sono, sono solidi, sono provati, sono automatici all'interno del sistema eh, e un'altra cosa è eh, sulla, sulla sopracollateralizzazione, che mi pare nel caso di, di, di Terra-Luna non ci fosse eh, e quindi anche lì c'è un effetto cuscinetto che dovrebbe dare un, eh, un, un supporto alla, alla, alla resistenza e alla solidità del,
1: dell'algoritmo almeno queste sono le prime due cose che mi vengono
3: eh, che mi lo sai
1: che mi sembra strano giusto così pur parler è che dopo quello che è successo su Terra-Luna non si sia ha portato un sistema di sicurezza ulteriormente più più alto a livello di percentuale, cioè abbiamo parlato spesso di questo 400%, perché non avviare al 600, 700, 800% come ad esempio hanno fatto protocolli, mi viene in mente Synthetix, che per tanto tempo hanno tenuto l'800% proprio per non dover cadere in disgrazie sono sopravvissuti anche loro fino a questo momento. Poi adesso ogni cosa che uno nomina, poi magari in futuro chi lo sa, eh, però...
2: Io è, meglio, è meglio che non nomino niente. Io, io, io non
1: ho proprio oggi io so non zitto, no, so io,
2: però, eh, Neanche io dico no. nulla.
1: Perché eh, non avviare a una percentuale più alta? Perché giustamente in chat già si stanno domandando, ok, 75%, però 75%, anche se in pochi minuti non è una percentuale che il mondo cripto dice ah, impossibile, insomma, ci sono le, le sue probabilità. Perché non metterla al 99% con una collateralizzazione al 900%? Domanda interessante, non so se è stata discussa o capisco che è meno attraente magari, no? perché ci vuole tanto collaterale, eccetera. Quindi sicuramente è un bilanciamento anche per attirare liquidità, però essendo l'unica... Soluzione che si ha su, su Cardano, se non te lo giochi tu, che sei il primo, il first mover, cioè non è che devi prendere competitività con qualche altro progetto, a meno che non hanno già paura di quello di Emurgo per dire che è peggato e collateralizzato, non lo so. Poi non potrebbe avvenire una bank run, cioè metti, mettiamo caso che eh,
2: Ada scende di valore, eh, le persone vado, vanno a barnare per riprendersi gli Ada e rivendono Ada, questo peggiora ancora di più il. Um... Il, il collaterale, no? Cioè a quel punto è un gioco, è un teoria dei giochi tra questa banca a ribasso e, e gli incentivi che vengono dati su Shen, sbaglio? Sì, però questa cosa qua avviene nel tempo, eh, nel senso che eh,
3: innanzitutto sotto una collateralizzazione del 400% non puoi andare, quindi più di una certa soglia di Shen non puoi vendere, quindi chi si assume il rischio di, eh, di, di, di mintare gli Shen sa che Nel caso di una banca run di questo tipo qua, poi a un certo punto si deve fermare, ok? E questo dà respiro a chi va a ritirare gli ADA vendendogli gem, ok? Rispondendo alla alla domanda di Tiziano, eh, la questione è negli incentivi. Se se uno si deve andare a, a sovracollateralizzare 8 volte per ogni dollaro mintato, il rischio, il fattore rischio reward è troppo basso. Eh, quindi quello che hanno cercato di fare è trovare un sistema che, infatti con questo 3-4% dello staking che è automatico, in realtà secondo me c'è già questo incentivo proprio naturale di piattaforma che ehm, è, molto, ehm, come si dice, è molto salutare no? all'interno del sistema, perché 4% ti, ti entrano ogni 5 giorni all'interno, di, non 4% ma spalmato su, sull'anno ti entra ogni 5 giorni all'interno staking del sistema. Eh. Mm-hmm e quindi questa cosa è molto importante la questione è che la sovracollateralizzazione è l'unica che c'è in questo caso qua è l'unica cosa se sono riusciti a inventarci a inventarsi, io non riesco a pensare a un'altra cosa, quindi sarei ricco <ride> se avessi pensato un'alternativa però in questo momento qua sembra che 400... se già vedi adesso che il sistema è stato appena lanciato era andato subito all'800% perché tutti quanti eccitatissimi andiamo a inventare Shen però già adesso si è fermato intorno al 500% che secondo me è ideale perché non è così basso come il 400, ma sta al 500. Questo è dovuto all'apprezzamento di ADA, anzi stiamo anche in due o tre giorni che eh, siamo da un giorno a un giorno e mezzo che ADA sta perdendo terreno, quindi ehm, il collaterale sta di fatto scendendo eh, in maniera organica però eh, sta sta tenendo più che bene. Quando scende così, la gente in realtà è invogliata ad andare a mettere liquidità perché vanno a comprare Shen a un un prezzo di discount, così quando poi Ada risale si prendono non solo eh, indietro Shen, ma anche gli incentivi che ci sono dietro, che sono sempre il 10% anno. Se poi riescono anche a inventarsi altri modi per generare eh, incent- perché alla fine sono gli incentivi quelli che fanno la differenza perché se ci sono incentivi sostenibili significa che gli investitori hanno meno paura di eh, andare a investire automaticamente il sistema è molto più lento nel degrado no? almeno questo è quello che, eh, questo è quello che, mi, viene, che mi
2: viene da pensare
1: mm-hmm.
2: qui vedevo Jed comunque non è, per ora non è mai sceso sotto lo 0,98 sembrerebbe allora, il prezzo che
3: vedi in realtà è quello che sta sul, sugli exchange. Sugli ex, alcuni exchange non hanno abbastanza liquidità per, eh, per scambiare gli ADA con i e Questo è il motivo per cui sembra che ci, sembra che ci sia un DPEG. Però, se vai su Wingrider Token, su Wingrider DEX, che è uno delle eh, token, eh, Wing, Wing DEX, una delle, dei DEX più, con più liquidità di Jed. Eh, <coughs> Scusatemi, un colpo di tosse, mm-hmm. se vai su un week title sono quelli che hanno la liquidità più alta e lì il peg è spaccato sul, sul dollaro. Eh, ci sono questi piccoli singhiozzi per, a causa della, della liquidità, ma assu- questo assolutamente non significa che eh, Jed abbia perso il peg, eh, per, per, per chiarezza, semplicemente che non ci sia abbastanza liquidità sul, sul, su quel DEX. Anzi, mm. se non erro adesso, la media dice che Jed vale di più del dollaro. Quindi è una cosa...
1: cosa Beh sì, i DEX adesso proprio per assenza di una stablecoin affermata su Cardano sono praticamente poveri di liquidità, cioè sono molto molto piccoli. Eh, Senza una stablecoin nessun ecosistema può effettivamente poi crescere a livello di DeFi o o cose del genere. Mm, Io avevo letto anche una cosa, non so se è una cosa poi confermata o che eventualmente Jed, se è uh, funzionante, potrebbe anche diventare forma di pagamento di fee su rete Cardano o qualcosa del genere? E... Vai Giovanni. All...
3: Allora, ehm, su... Mi... perdonatemi se, se la connessione è un po' instabile, ma stanno, stanno rinnovando la rete in questi giorni e qualche volta si inghiozza un poco. Ehm, il... Ehm... Su, su Cardano stanno disegnando un sistema che si chiama Babel Fees. Praticamente è possibile pagare le, le transazioni in, in, con, una, con una valuta che in realtà non è la, la moneta uh, naturale della blockchain, in questo caso ADA. Um, in realtà funziona così che la fee viene pagata dallo Stack Pool Operator che però poi... Alla fine del mese va a fare banco con eh, l'issuer del token che è stato dato in, in, in cambio. Quindi facciamo finta che eh, per qualsiasi motivo qualcuno vuole pagare le fee di una transazione in jed. Ehm, quello che succede è che l'SPO va a pagare in ADA, ehm, l'SPO che, che, ehm, che, che, come si dice, che gestisce, che produce quel blocco, che aggiunge quella transazione, paga in ADA. Uh, però poi si prende i jet in cambio che, può, che potrà andare a riscuotere a, a, a scambiare nuovamente per, per, per iada in futuro. È um, qualcosa che è stato discusso a Cardano già da, da parecchio, si chiama Babel Fees, L- li potete andare, potete andare a fare un, un Google nel, eh, a cercare nel sito di IoG. Secondo me è una, una cosa molto molto intelligente perché dà vita anche, darà vita anche a um, dei sottogruppi di stakeball operator che possono fare partnership con alcuni programmi. Eh, e addirittura volendo poter fare eh, transazioni senza costo, praticamente gratuite, virtualmente gratuite da parte dell'utilizzatore, però poi in realtà sono, eh, sono queste aziende, questi progetti che poi potrebbero
1: andare a pagare ehm, le, le, le sì. transazioni a monte questo tanto so che tu non sei un massimalista nonostante ti piaccia tanto Cardano sai che poi open-minded per fortuna sennò sarebbe più difficile parlare con te questo è simile a quello che vuole fare Ethereum con l'account abstraction che infatti consentirà poi di fare pagamenti di fee non diretti dall'address che sta svolgendo la transazione o sta muovendo in quel caso i token e sarà una rivoluzione secondo me nel settore perché è molto difficile per una persona che non ha dimestichezza con l'utilizzo di wallet self self custodial, quella di dover avere anche la moneta nativa, anche perché non non è ancora ben arrivato il discorso di differenziare moneta nativa della rete con eventuali token. La caratteristica particolare e bella, secondo me, che ha introdotto Cardano è quella di avere... dei dei token che poi in realtà funzionano tecnicamente come ADA, cioè non sono degli smart contract a parte che girano su una macchina virtuale differente, ehm, diciamo che hanno eh, stessi costi e stesse funzionalità di di come si muove ADA, questo è interessante.
3: Motivo per cui i token vengono chiamati nativi, sono asset nativi. Infatti, eh, proprio in questi giorni ho, ho spolverato un po' i, eh, i libri di Plutus, di eh, lo, lo il linguaggio smart contract di Cardano. E quando uno fa una transazione, poi sposta gli ADA o sposta i native asset, questi gli asset nativi, in realtà il codice è esattamente lo stesso, varia semplicemente l'identificativo. Da una parte l'identificativo è vuoto, praticamente gli ADA, mentre dall'altra parte, se specifichi il. Il, il token eh, sta in realtà spostando un token nativo quindi eh, in gergo si dice sono first class citizen no? sono praticamente tutti i membri sono tutte le persone sì, sì. che vivono nello stesso villaggio eh, scelta tecnica molto eh, azzeccata se vogliamo perché eh, dà la possibilità come questo qui di Babel di pagare le transazioni in una moneta non nativa una cosa su cui sta lavorando Coti e su cui non hanno detto molto è che se stanno lavorando su una cosa che si chiama Jed Pay. Io adesso non so esattamente di cosa si tratta, ma se fanno la stessa cosa che hanno fatto con Adapay, praticamente si potrebbe andare a point of sale, quindi al checkout su un sito, e pagare in Jed, praticamente in dollari, attraverso il circuito Coti che si basa su su Jed Cardano. Quindi
1: potrebbe essere l'inizio di qualcosa di molto interessante. Molto interessante a me attira sempre l'idea appunto quando arrivano tecnologie che fanno nascere idee perché poi è un contribuire di idee che portano prima o poi da qualche parte alla loro risoluzione funzionante poi no eh, io mi farebbe piacere poi vedere una cosa del genere funzionante sullo stesso Cardano che poi per anni questo va ricordato perché certe cose si ripetono però almeno per farne una conoscenza comune per anni Cardano è stato definito uno scam, una truffa Cioè, eh, io ho vissuto anni dal 2018-2019, non c'è niente, non c'è codice, poi qualcosa che mi suona familiare anche adesso con quello che sto vivendo personalmente, non c'è niente dietro, non ci sono smart contract, non c'è funzionamento, va va solo, ma il prezzo, si guarda solo il prezzo di ADA, è successo per anni e adesso che c'è qualcosa la narrativa poi cambia, magari va ad attaccare altri punti lo stesso Charles Hoskinson si è difeso per anni su termini di attacchi banali. Purtroppo questa cosa di fare accuse non capendo e senza approfondire poi effettivamente neanche guardando un po' di codice perché non si ha la capacità neanche di trovarlo, rimarrà. Però quello che si sviluppa poi è interessante perché effettivamente dà delle soluzioni e magari risolve delle problematiche anche da altre parti, andando a uh, migliorare quello che è l'ecosistema in generale mi piace dal cer- da un certo punto di vista perché è molto diverso dalla soluzione Ethereum con uh, i UTXO no? quindi mo- molto simile al modo di transare su Bitcoin ma risolve poi quel tipo di problemi che Bitcoin ha per cui secondo me non potrà mai avere ad esempio degli smart contract funzionanti o scalabili e sono delle soluzioni complementari Cardano tra l'altro questa magari va un po' off topic rispetto ad oggi, so che vuole anche implementare una, diciamo c'è cioè l'apertura cross-chain, cioè il discorso di rendersi molto più compatibile con le altre, con le WM principalmente. Guarda, capite
3: proprio, menzioni questa cosa proprio a, a, a pennello, perché l'ultimo hard fork che è stato fatto il giorno di San Valentino, ehm, in realtà è stato un hard fork per eh, fa- facilitare l'interoperabilità tra le tante chain proprio con Ethereum che utilizzano primitive crittografiche. Adesso questa è roba proprio nerd, eh, però um, hanno rilasciato le primitive crittografiche um, standard di ICP 2559, roba del genere, che però vengono utilizzate in Ethereum e non sono utilizzate in Cardano. E quindi hanno detto: aspettate un attimo: invece la gente che si va a implementare le vanno a fare, scrivono loro il codice e fanno un errore, ve le mettiamo a disposizione noi. Succo del discorso. Eh, Adesso integrare, eh, fare una DAP che gira su Cardano e anche su Ethereum è più semplice. Quindi eh, in questa direzione qua l'ultimo hard fork combinator che è stato fatto è proprio per incrementare, semplificare la scrittura di DAP che sono multi-chain, quindi sia Cardano che Ethereum o EVM compatible.
1: Sì, tra l'altro ho fatto l'annuncio, cioè non è che l'ho detto perché non, non sapevo proprio niente, l'avevo fatto l'annuncio il 14 febbraio, però eh, è interessante. Guarda, ti rubo solo qualche minuto Giovanni, perché su questa tematica voglio fare anche un annuncio a tutti quelli che ci seguono su Coinsquare, perché praticamente sullo studio di progetti, sullo studio di nuove reti, di testnet, eccetera, stiamo per avviare anche un percorso proprio, che è una sorta di laboratorio. Eh, inizialmente sarà un gruppo dove potenzialmente diventerà anche un gruppo con abbonamenti più avanti però intanto vogliamo capire bene come strutturarlo perché l'idea è quella proprio di testare nuove soluzioni tecnologiche e potenzialmente arrivare anche a quei rilasci poi di eventuali airdrop che ogni tanto vengono riconosciuti come ad esempio adesso da poco la rete Optimism la soluzione di scalabilità di Layer 2 su Ethereum ha appena fatto un altro round per i suoi nuovi token OP ci sono altre reti come Arbitrum, che lavora sempre sui roll-up, ci saranno altri roll-up, ci sono evoluzioni continue, e si sta pensando con Coinsquare di far avviare un percorso che segue queste cose, quindi testare queste nuove soluzioni e magari andare a pescare quelle cose che a- vanno anche a riconoscere i vari airdrop. Quindi eh, se siete interessati a questo discorso, è stato creato un canale su Coinsquare, si chiama Coindrop, di cui trovate il link... Anche a questo stesso video, anche per te, Giovanni. È una cosa, magari poi che ti può interessare o buttarci un occhio, perché andremo a seguire diverse cose. Cerchiamo di sviluppare, ehm, di eh, seguire gli sviluppi che stanno avvenendo un po' su tutto l'ecosistema cosa che è diventata sempre più difficile cioè un conto è quando lo facevamo 3-4 anni fa adesso io perché ti chiamo per fare degli approfondimenti perché seguire tutti gli sviluppi su Cardano quando l'occhio va su tante altre cose è diventato quasi impossibile adesso seguire tutto giorno per giorno è impossibile
3: anche, anche solo su Cardano la quantità di cose stanno succedendo adesso ogni giorno è impossibile starci dietro figurati su Ethereum figurati multichain and, e
1: Infatti, e figurati seguendo un progetto in via di sviluppo e in corso, come nel mio caso, dove c'è appunto tanto, tanto lavoro. Io sono convinto
3: che, adesso andando su un discorso un po' più leggeri, che la... in tanti pensavamo che lo scorso, la scorsa bull bullrun sarebbe stata la bull bullrun dell'esplosione del blockchain, adozione, cose, eccetera. Io non vedo l'ora, tra qualche mese, che si ricomincia, perché secondo me que- i prossimi anni sono, saranno anni veramente fondamentali, perché in tanti ecosistemi secondo me specialmente buttata via e pulita via tutta questa immondizia che si, è, che si è accumulata negli scorsi mesi con fallimenti eccetera eccetera quello che è rimasto sono, le, sono rimaste le piattaforme più solide su cui mi auguro che nei prossimi mesi verranno costruite soluzioni che saranno qui per rimanere per sempre quindi la, la prossima bull run secondo me c'è da divertirsi eh, guarda, sono vorrà tempo però non vedo l'ora <ride> penso anch'io Giovanni Ne parlavamo <ride>
2: poi Tiziano che a parte Burran, questo è stato se vogliamo un bear market più, più estremo no? più duro del, del 2018 è stato molto sì. più duro del 2018 lo è ancora, eh? non lo e mettiamo il
1: punto perché ancora non è finito
2: <ride> il prossimo sì, potrebbe la prossima salita potrebbe essere più forte
1: io non la metto Io... solo
2: dal punto di vista economico, no, dal... la metto anche dal no, no, punto no, no, di vista no. della, della fiducia, no? in
3: tanti adesso qui siamo rimasti quelli che ci credono, non quelli che lo vogliono utilizzare. No? Adesso ci sono i builder e gli investitori pazzi e, chi, e chi, chi veramente ci crede. Poi, quando le cose dovessero riprendere, secondo me anche a livello di adozione all'interno del, tutto l'ecosistema. Non parliamo solo di Ethereum, Soana, Cardano, quello che è, ma sarà proprio una cosa a 360 gradi. Ci sono delle partnership che si stanno chiudendo adesso, che veramente
1: potrebbero dare eh, spunti a situazioni molto interessanti. Molto molto interessante. Sì sì sì, ma infatti sono concorde con quello che hai detto, su una cosa però non sono d'accordo con te, ossia spero che arrivi presto, no perché ci no. vuole tempo per costruire, <ride> il tempo per costruire è oro in questo momento, quindi sì, sì, building è però... Esatto. Cioè speriamo che qualche mese di tranquillità per lavorare ci sia ancora perché c- c'è tantissimo da fare, ci sono problematiche strutturali nell'ecosistema come ad esempio io lo dico ormai da un po' di tempo, il bridging, no? si stanno creando tanti ecosistemi ma il passare dall'uno all'altro ancora è ancora uno dei grandi problemi dell'ecosistema, più grande della scalabilità. La scalabilità si risolve, si risolverà, ma il passare no, da ad esempio Cardano a Ethereum... Mm, ok, è lì che che risiede ancora parte del rischio di questo gioco e così avviene anche per le VM però eh, il tutto deve diventare un unico circuito anche di liquidità altrimenti non si va da nessuna parte
3: certo, certo possiamo fare un'altra, tra un mesetto possiamo fare un'altra live sulla interoperabilità però quella sarà, secondo me sarà tecnica, sarà sarà pesante
1: Beh, anche oggi penso che qualcuno ce lo siamo perso. Sullo sì, schienino. sì. E <ride> eh, vabbè, qualche volta si deve fare. Se non si fa adesso, poi in euforia sì. o ti chiedono solo il prezzo, quindi almeno adesso no. parliamo un po' di qualcosa.
2: <ride> ah, prima ti... c'era
1: una domanda per te,
2: Giovanni, su sì. eh, vediamo se la ritrovo su Dedalus. Leggevo qualcosa. Eh, era verso l'inizio, vediamo, vediamo, vediamo. Eh, allora, qua no, inizi... inizio. Inizio inizio no, vediamo dove l'avevano fatta. Uh, mannaggia, poi l'hanno riproposta più volte, ma non la, non la vedo.
3: Ah, eccolo non so qua, vedere. c'è Apex Twin. Posso fare una domanda? Io ho Daedalus su Mac che mi occupa 100 giga. Eh, se io, allora da- Daedalus è, il, è uno dei wallet più sicuri, eh, non che gli altri non lo siano, però se vuoi altre alternative più semplici da utilizzare, io consiglio Nami Wallet oppure Eternal Wallet, ehm, oppure se mi segui su Twitter, Giovanni Crypto eh, e mi pinghi su Twitter, eh, io ti passo tutti quanti i link. Ehm, a questo punto faccio anche una bella scillata, la mia stake pool, io sono anche uno stake pool operator, ehm, gestisco una stake pool che si chiama EasyOne, se volete se siete ADA holder delegate da me, ho anche un bel sito che si chiama casacardano.it, eh, che sta crescendo molto velocemente proprio di recente un altro ragazzo si è unito se, se volete rimanere aggiornati farvi due chiacchiere, leggere curiosità dateci uno sguardo e, e contattatemi no, no. su Twitter che così vi, vi, vi guido ehm, anche su, sui wallet ho cioè, tutorial, video, anche io ho un piccolo canale eh, su cui insegno i primi, i primi step su, su Cardano
1: metti la schermo vai, ecco, ecco. ecco. non
3: lo sapevo del sito (ride) questo questo è nuovo eh, non l'ho fatto io perché io non sono così bravo nella parte di layout mi mi hanno aiutato questi due ragazzi Francesca la mia community manager Eh, lei si occupa di ingegneria aerospaziale infatti manderà Cardano to the moon e Alberto e Lorenzo sono due ingegneri che sono bravissimi hanno anche fatto una piattaforma di minting che si chiama CNFT eh, Lab Party sono veramente bravi, li saluto perché eh, mi sopportano e io sono Cacazzi, quindi <ride> complimenti a loro e questo qua è un bel sitarello parliamo di NFT, DeFi tecnologia, quello che volete eh, non pubblichiamo tutti i giorni perché siamo studenti, lavoratori eccetera eccetera però eh, facciamo, facciamo tante cose di... interessanti poi io ho anche un piccolo canale YouTube dove ho detto: faccio un paio di video però un paio al mese non di più <ride>
1: Complimenti perché comunque si vede nella passione che hai, quello quello che fai, anche nel nel, quello che hai sviluppato finora, e ho visto che anche per te ogni tanto arrivano bordate di insulti così, no senso. quindi complimenti anche per la pazienza. (ride) E vabbè, fa parte parte del
3: del
2: gioco.
1: gioco.
3: Bravo, bravo, abbiamo detto al (ride) stesso momento, fa
2: parte del gioco, e vabbè va bene ragazzi, io direi che per oggi ci siamo, grazie mille Giovanni interessante perché non ero al corrente veramente su delle, delle stablecoin su, su Cardano ero rimasto indietro, sono indietro su Cardano poi io e Giovanni avevamo fatto anche una lezione live qualche, sì, qualche sì. mesetto fa su, su Cardano però mancavano ancora se non erro queste, queste stablecoin ma mancavano, stavano nascendo va bene Va bene, ragazzi,
1: va bene,
3: come al solito è sempre un piacere l'ora vola, sembra di stare al bar a prendere un caffè
2: veramente. o magari sì. a quest'ora è un aperitivo va. C'è, chi dice... c'è chi dice live è simile a quella di Sesta sper- speriamo, speriamo di, di no,
1: no. <ride> ormai ci rimane solo che riderci sopra perché guarda ormai siamo all'esasperazione
2: va bene, grazie a tutti ragazzi e ci vediamo mercoledì prossimo Ciao a tutti grazie a tutti. Per, per questa ciao, sera. Ciao, buonasera, grazie, grazie, grazie mille ancora. A presto. Ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.